0: Passando a limpo.
1: Eita, hoje nós temos Ronaldo um de Souza, de Brasília, nós temos a volta de Igor Maciel e nós temos Fernando Castilho voltando também, só que Castilho estava numa, numa viagem curta para as Europas, né? Esse frio Castilho lá.
2: Agradavelmente frio, 18 graus. Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Agradavelmente frio. Eu fui para dois... Portugal, na cidade do Porto, visitar uma usina é, hidrelétrica reversível, porque o Brasil fez uma consulta é, para produzir esse tipo de usina, que é aquela que trabalha na hora do pico. E aí eles foram mostrar isso. Certamente estão de olho nesse tipo de projeto. E também fui na Espanha, em algumas cidades onde a gente falou muito viu muito o exemplo do carro elétrico, que lá é uma realidade, enquanto a gente pra, aqui está fazendo test-drive. foi, test foi para Toledo a
1: partir de Madrid, foi? Foi. Foi, foi de trem-bala? Foi. Aquele é, trem. É bala aquele trem? É trem, é trem um de alta Toledo. velocidade. Né? Eu fui esse ano, passei por lá, é. aí, ano passado, mas você não nota essa velocidade toda, né? Não, não. Mas no instante ele chega, no né? No instante ele chega. 80
2: quilômetros chega em 20 minutos, né? cidade pequena, né? É, é uma cidade medieval, né? E outra coisa, é uma cidade que a parte antiga está toda preservada quase que dentro de um, de um, de um cinturão. De um cinturão se pode construir, né? Sempre se pode construir. O problema é que quando você cava lá, a é, cava algum buraco, alguma coisa, um metro você está achando uma coisa de mil anos. Está achando assim.
1: carro, é o um inferno.
2: É, ela,
1: ela é toda, é, toda tensa. Né? É isso aí. Toda laderosa. É, né?
2: Mas a coisa é. que impressiona é, só para comentar um rapidamente é o seguinte: é como a Europa está cuidando da questão do carro elétrico, da questão da energia limpa. É, o Gobriberdrola, por exemplo, tem 70, quer fazer 75% da sua energia limpa e 25% é uma usina que ele já tem, uma usina atômica, mas o forte dele é a usina. Agora, estão mirando muito, Geraldo, nessa questão do carro elétrico. Uhum. É impressionante como todas as indústrias automobilísticas de carro a gasolina já estão oferecendo o produto elétrico lá na, Inglaterra, ou na, na Espanha, principalmente em Madrid onde já tem restrição para carro fóssil. Agora não só,
3: só para Castilho. Não, a gente eu, eu tava lá também, acabei entrou no mesmo avião. Não se encontrou, mas porque... vocês voltaram juntos. Foi? A gente voltou no mesmo avião, mas descobriu que... quando quando chegou aqui que estava no é... mesmo avião. Foi. Quando estava pegando as malas aí descobriu que estava no mesmo avião. Mas uma coisa que me chamou a atenção também falando sobre energia renovável Limpa. e mobilidade. É a questão daquele os patinetes as bicicletas é, como é o bicicleta usual. elétrica Bicic... é. você tem patinete lá elétrico também é. Em todo lugar. Em todo em lugar. Provavelmente você se vira pelas calçadas, espalhadas, você pega e, e, e sai andando nele. Você vai no muito, patinete? Vai no patinete. É, é, não cai Não, quem sabe é, andar, precisa de um, alguma tem habilidade. Tem que se equilibrar, né? É. Tem que se equilibrar.
2: Mas tem também uns carrinhos elétricos triciclo, né? Também. Para pessoas é. idosas também. Veja bem, a, a, a tendência, né, Igor, é basicamente a questão do carro elétrico.
3: Uhum. Agora você
2: foi de navio e voltou de avião?
3: Eu fui de navio e voltei de avião. E
1: você pegou navio aqui?
3: Peguei aqui. Passei 12 dias no mar. Certo. 12 dias no mar, e, até chegar lá. E
1: passou por quantas cidades?
3: Aí a gente a, a, atravessa aqui, né? Passou em Fernando Noronha, não parou, mas passa em Fernando de Noronha, depois atravessa o Atlântico, vai para a costa da África. Aí vai seguindo a costa da África até Cabo Verde, que é a ilha, uhum. ali na ilha de São Vicente. Para em Cabo, Cabo Verde? Verde? Para em Cabo Verde. A gente conheceu uh, uma ilha... Uma das ilhas, que é a ilha de São Vicente, que é na cidade de Mindelo. Uhum. lá De lá a gente partiu para Tenerife, que é nas Ilhas Canárias. certo E aí também conheceu ali as Ilhas Canárias, tudo conheceu o Tenerife. De lá sobe para em Barcelona, mas foram 12 dias nessa viagem. Aí então você teve atravessar. desses 12... Tá... Entra pelo Mediterrâneo, uhum. ali o Estreito de Gibraltar, passa pelo Marrocos e vai para...
1: Então você passou em três cidades mais ou menos? Passou
3: três cidades. Então você. Cidades. Teve, foi muito mar, né? Foi muito mar. Muito mar mesmo. <risos> muito <risos> Muita mar. água. Tem dia que. Três, quatro dias. Aliás, o pessoal tem uma equipe de animação dentro do navio, tem é, corpo de, de, de teatro, de balé. É, é bem interessante, até para deixar. Uh, pra a gente ter o que fazer lá dentro, a né? Pr a e... primeira pergunta
1: que me fazem quando eu viajo na vida é, balançou? <risos>
3: <risos> Todo mundo também, é verdade. Balança na saída, né? Balança na saída, você sente um pouquinho na saída e depois acostuma, não tem é muito... É
1: que a maior parte do tempo você pensa que ele está parado, né?
3: É, né? E, e quando para você acha estranho. Porque uhum. você está tão acostumado ali com ele já balançando que quando para, que você pisa em terra firme você. É... Espera aí, o que... o que é isso?
1: O, o balançando que eu tá falando é até uma espécie de um, de um tremorzinho. Um tremorzinho. Né? É, é só tô... é. O
3: que, que é mais, eu acho que eu, a, acho é o. Um tá... é o um motor funcionando ali. Né? Você senta aquele tremor. Aquela... Você
2: estava falando de manhã de um super navio que estava sendo lançado, assim, né? É, que é, tem o... bairros.
1: É 2018. Tem bairros? Passaram 36 meses fazendo esse navio, com bairros. É, 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 é do momento do maior do mundo. Nossa. Uhum. Agora, esse maior do mundo é uma coisa de doido, porque às vezes é, é uma concorrência tão grande que você faz com mais três palmos, ele passa a ser o maior passa do a mundo ser o maior do em mundo. relação
3: ao outro. Esse que, eu, esse que eu fui era o maior do mundo há não sei quantos anos. É assim. Ele tem 14 uhum. andares. Aí era, era o maior do mundo há não sei quantos anos. Aí Agora já não é mais, porque já construíram outro maior. Então, é verdade. agora ele é muito grande também.
1: Romualdo de Souza, essa manchete aqui. Guedes estreia em articulação sobre desconfiança de deputados. O que quer dizer isso, amigo?
4: Quer dizer que o ministro da Economia vai chegar hoje na Comissão de Constituição e Justiça com um discurso pronto. O discurso de Guedes é bom. O discurso de Guedes é convincente, mas não é um discurso político. Como falta uma base aliada, articulada e gente na base do governo do presidente Jair Bolsonaro para fazer essa articulação, então a missão está no colo de Paulo Roberto Nunes Guedes, professor de Economia da PUC do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, e que entende do riscado. Só não tem o traquejo da política, Geraldo. Agora,
1: Rodrigo Moé tem dito que já tem pelo menos dois ou três daqueles itens sugeridos por ele que já caem na comissão de constituição e justiça uh, uh, isso não vai poder transformar num monstrego lá na frente,
4: É, cair não vai cair, não. Não, não vai cair, cair porque mesmo. o relator, que é quem dá a palavra final, disse que não vai aceitar modificação de mérito, ou seja, de conteúdo. Portanto, o que deve cair mesmo, ou os, esses três assuntos que vão cair, vai ser, vão cair quando chegar na comissão especial. Quais são os assuntos? BPC, benefício de prestação continuada, a questão aí relacionada à aposentadoria dos trabalhadores rurais e o tal do projeto de Paulo Guedes, que fala em uma previdência capitalizada, ou a capitalização, ou um item realizado, a capitalização. Portanto, esse assunto ainda não está totalmente digerido e tem de ser debatido na comissão especial. Serão dez sessões, tempo suficiente para debater todos os assuntos da reforma da previdência. Hoje, Paulo Guedes chega à tarde na CCG Vai, fazer aquele, vai dar aquele show dele, vai falar de economia com um certo humor, o que é muito difícil, viu, o, o, o Castilho? Tem um detalhe que é importante, tem gente que sabe de economia, mas que não tem humor e leveza para tratar do assunto, Paulo Guedes sabe tratar, então ele vai fazer isso e os temas polêmicos, esses três assuntos polêmicos vão ser tratados especificamente quando chegarem na comissão especial, Tanto é que o Centrão já tem três emendas supressivas. Chega lá, coloca em votação, suprime um assunto e nem discute para não perder tempo, Geraldo. Eu
1: estava ouvindo ontem, Jandira Fegali É impressionante, Romaldo. quantos projetos ela tem, quantas coisas ela já aprovou, porque vai ser contra tudo assim no inferno. Ela dizendo nada para sair. Tragam tudo diferente, que aí nós começamos a conversar. É.
4: Né? A, a deputada Jandira Fegali tem um projeto importante. Hum. Não foi votado, mas foi articulado. Ela foi uma das pessoas que ajudou a barrar a CPI da UNE. Havia sido é, apresentado um requerimento com maioria necessária para investigar a União Nacional de Estudantes. E aí, Jandira Fegali foi lá e negociou com o presidente Rodrigo Maia e a CPI foi para o arquivo, apesar de ter fatos determinados, ter assunto necessário e, e assinaturas suficientes. Então, ela articula muito bem quando o tema é de interesse é, dos comunistas.
1: Agora, essa coisa do, da capitalização também tem crescido a onda contra a capitalização, inclusive com Alguns deputados contrários ao governo, claro uh, uh, Querendo jogar em cima de, de Paulo Guedes a, a, a picha de ser banqueiro De, de trabalhar para banqueiro De se beneficiar com essa capitalização Seria assim?
2: Castilho? Bom, esta é a acusação A questão da capitalização, Geraldo Eu venho li, lendo alguma coisa sobre isso já há bastante tempo É uma coisa bem simples que qualquer pessoa pode fazer a capitalização significa o seguinte, você vai pegar uma parte do seu dinheiro, vai entregar alguém do governo, uma instituição, e ele vai pegar essa parte e vai guardar e vai é, pagando juros sobre juros. Essa é uma coisa bem simples. Então, se você pega R$ 100 reais todo mês, ao final do ano você vai ter R$ corrigido por alguma taxa de juros da inflação. Tudo muito bom, tudo muito bem. Só que tem um problema. A capitalização, do jeito que está proposta, ou como o Paulo Guedes fala, não sustenta para você pagar uma aposentadoria no, na sua vida, no resto da sua vida. Porque foi assim que foi feito no Chile. Você dizia assim, olha, eu quero capitalizar 20% do meu salário. Guardava isso, remunerava, o, o, o banco cuidou bem do dinheiro, mas quando chegou na hora de aposentar-se, você tinha... É, um salário muito pequeno, então a quantidade de dinheiro que você tinha dava para pagar a sua vida durante dois ou três anos. Isso frustrou muita gente. Essa questão da capitalização é um tema muito sério, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu vi agora na semana passada. É, a Espanha tomou a decisão de ter duas coisas. A capitalização por sua conta. Você recebe uma parte do governo, que eles chamam de aposentadoria solidária, que é o que a gente tem hoje, e a parte que excede, você é estimulada a botar a, num banco. Como os americanos fazem? Só que os americanos fazem 100%. Lá é o seguinte, lá uma pessoa, seja ele funcionário público é, do governo, ministro, não sei o quê, só pode se aposentar com 3.880 euros. É o top, uhum. certo? É o que ele pode. Então, um juiz, quando se aposenta, recebe 3.800. Claro que ele ganha muito mais do que isso, isso, portanto, ele pode pegar uma parte do dinheiro, como todo mundo que faz, guarda para pagar a sua aposentadoria. Lá, numa cidade que eu fui, as pessoas compram ações da Iberdrola. Uhum. É, tanto que o interesse da reunião que eu fui é as pessoas que pegaram, pus o poupança e botaram lá na Iberdrola. Essa é como funciona. Eu tenho sérias dúvidas se esse negócio vai passar e vou mais longe. Eu não tenho nenhuma informação assim, pelo que eu já li até hoje, que a capitalização pura, como os liberais propõem, paga isso. O exemplo do Chile está muito claro porque ele não consegue pagar uma aposentadoria. Porque, no fundo, para a pessoa entender, é bem simples. Você tem que guardar dinheiro para quando fica velho. Uhum. Não vamos esperar, como o brasileiro espera, que o governo cuide disso. Só que o governo no Brasil cuida disso muito bem para, por exemplo, quem tem é, é, os chamados servidores de alto nível, é, os servidores públicos federais, e mesmo estaduais. estaduais, porque o cara se aposenta... É, contribuir com 10% ou 11% e quando ele se aposenta, o salário dele é integral, inclusive com direito aos aumentos que o pessoal tem na ativa. Essa coisa eu acho que tem que cortar, mas vai ser um debate muito intenso. O problema
3: uhum. é que tem que ser, se, se for, tem que ser para todo mundo, né? Não dá para ser dessa forma de, de quem, quiser, quem quiser faz, Ei, pronto porque o Brasil não tem cultura. Não tem uma cultura de, de poupança para velhice. O certo, Brasil não é. tem isso. Impressionante. Você, o você resto, mata para comer. Como o resto do mundo é diferente. É né? E independente
1: se você ganha você, pouco é. ou muito. Mas a presidência privada comer, é uma coisa comum comer. no mundo todo. Aqui né? você no mata para
3: comer, ninguém guarda nada. É isso aí. Então você não tem essa cultura. Quando o governo chega e diz: olha, é o seguinte, a gente não vai mais fazer, vocês vão ter que, que guardar agora para poder complementar. Certo, mas assim, de uma hora para outra? Sem uh, criar uma cultura, sem nenhum tipo de... Eu acho que é muito complicado fazer dessa forma.
4: Uhum. Oi, Romualdo. Agora, se tem um detalhe, o, o Castilho, você há de convir comigo, que é o seguinte, o, o brasileiro tem muito receio de entregar dinheiro para ser administrado pelo Estado. Vou dar um exemplo. Na Argentina... O dinheiro, o, o governo, é, capitalizou parte dos recursos da Previdência justamente para render mais. Quando a presidente Cristina Kirchner teve um rombo no orçamento dela, ela pegou o dinheiro da aposentadoria, que era um dinheiro capitalizado, e investiu e gastou. Agora não tem dinheiro nem para pagar a aposentadoria, nem para repor aquele, aquele recurso capitalizado. Portanto, há um certo receio dos brasileiros, e com razão, com de razão. entregar dinheiro uhum. para o governo administrar.
1: Nós tivemos, inclusive... Romualdo num passado relativamente distante aí, aí no regime militar o KPM que as pessoas é. acreditaram e dançaram nela depois surgiu um que era ligado a, ligado ao exército GBEX e o seu é o exército o exército foi cuidar cuidou não também foi para a bancarrota né? é, agora
3: agora agora aí Romualdo e Castilho e Geraldo deixa eu uh, perguntar uma coisa também qual é a instituição hoje no Brasil que você pode confiar plenamente assim, que nada vai acontecer, que você pode colocar o dinheiro lá que nada vai acontecer? Eu vou dizer é. uma Vocês coisa para você. Um...
1: Quando, quando aquele pernambucano Castilho que foi presidente da Caixa Econômica, hum. foi secretário aqui, depois vamos, vamos lembrar o nome dele, foi presidente da Caixa. Ele foi secretário aqui, não sei se de Dr. Roberto ou de Marco Maciel. Ele foi secretário e depois... Já um tempo desceu Ele foi presidente da Caixa Econômica Sim. E, e, e nós estivemos lá No gabinete dele Eu fui com um grupo daqui E, e eu digo Olha, e O que é que o senhor Com a sua curiosidade Quando sentou Aqui na, na, na Presidência da Caixa e A minha curiosidade era saber O que era seguro o, a, Qual a coisa mais segura Que a gente poderia ter E eu quando eu comecei a observar eu vi que eu tinha uma preocupação, inclusive, em fazer uma poupança da minha mãe. Uhum. Quando eu comecei a observar, eu vi que o pessoal do Banco Safra, os safras todos, tem uma poupança aqui na Caixa Econômica. Eu disse que isso é seguro. E aí eu fiz a da minha mãe com mais tranquilidade.
3: Mas hoje, mas hoje quando você para para pensar, Caixa é governo. Então você, vai, você confia no governo? Você confia no, num banco privado? E se o banco privado quebrar? E, e é. depois, como é que você recupera seu dinheiro? E se o governo resolveu utilizar, como fez Cristina Kirchner, se o governo resolveu utilizar seu dinheiro, como é que você recupera ele depois? É. Você vai ter tempo para isso? É. Esse é
2: um debate é. esse é um debate interessante, até porque, só para o nosso ouvinte entender, o ano passado, é, os brasileiros é, pegaram dinheiro e botaram em algum tipo de poupança no um total de 2,9 trilhões. Nós somos um país muito grande, então quando a gente diz assim... A gente tem gente que tem dinheiro. Pois bem, desses 2,9 trilhões, 750 bilhões estavam na velha e boa caderneta de poupança. Uhum. O setor de fundos, de mercado financeiro, soma em torno de 550. Então, a desinformação do brasileiro sobre como aplicar empurra ele para duas coisas. Primeiro, a caixa econômica. É. Segundo, para o tesouro direto, que é aquela história de você emprestar ao governo e receber no mínimo a taxa selic. E só depois é que você procura isso. Então, é, é explicável isso do quê? Porque tem momentos que a, a poupança rende muito bem. E outra coisa, para o cidadão comum, a informação de que ele tem 250 mil reais garantidos na poupança dele... É suficiente. Quem tem 250 mil reais na poupança? Uhum. né? Quando o cara tem mais do que isso, o que, é que ele faz? Ele vai em outro banco e bota mais 250 mil. Então é possível que alguém que tenha um milhão que só aplique na poupança tenha isso em quatro bancos. Ele está com o dinheiro dele garantido. Claro que ele, quem tem um milhão, o gerente está querendo formar operador de fundo, mas se explica muito isso. O problema é desinformação de aplicação financeira.
1: Agora chegou o nome do, do secretário... O ex-secretário, o ex-presidente da Caixa, talvez até seu amigo. Emílio Karazai. Foi, é. Foi, 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 <risos> funcionário,
2: foi funcionário do Bom Preço, do Banco Manote. Uhum. Também. É exatamente isso.
1: É matéria do Jornal do Comércio de hoje uma espécie de epidemia de, de, de qualquer luxo? Não sei se epidemia é o nome correto, mas um crescimento grande de coqueluche no Recife. Já dá para constatar isso facilmente no consultório, doutor Torres? É,
0: bom, dia meu, bom dia, meu amigo Geraldo Freire uhum. a todos os seus ouvintes. Bem, a coqueluche nunca esteve ausente. Uhum. Ela sempre está presente, principalmente em crianças e menores, e também em adultos, e é um diagnóstico que nós temos, devemos sempre ter em mente para que nós façamos esse diagnóstico em pacientes adultos, inclusive. Por quê? Porque o tratamento é muito simples. E se você não fizer o tratamento, ela dissemina. O que está ocorrendo são microsurtos Isso é muito comum. Por quê? Porque ela é muito transmissível, muito semelhante à transmissão da tuberculose. Até muito mais. De viroses, como por exemplo, é a mesma coisa. Então... O um paciente que está com qualquer luxo, pela borda dela pertussis, e, ou seja, ou não vacinado, porque a vacina ela tem um tempo. A criança toma as três doses da vacina, depois toma o um reforço, mas depois perde o valor dessa vacina. E o adulto já perdeu há muito tempo. É por isso que é importantíssima a vacinação, inclusive no adulto. Então, casos específicos em que o adulto tem que ser vacinado contra a triplice, a celular. Bem, mas essa doença ela é tão transmissível que passa numa casa, em um ambiente qualquer, para todas as pessoas. Aí ela vai ter um quadro que se assemelha muito à gripe, igual, quase nada diferente. Mal-estar, tosse, febre baixa. Agora, tem uma característica que é tosse episódios muito intensos de tosse. E eu tenho visto aqui no consultório exatamente esses quadros de tosse muito intensos. O que é que eu faço? Eu vou ver se tem a qualquer luz no meio. Faço um exame de orofaringe, que é uma coisa muito simples, é para ver se eu identifico a bactéria, e às vezes, em casos muito difíceis, eu faço um PCR. E incluo dentro da possibilidade de diagnóstico, entre outras coisas, a própria qualquer luz. Então, eu também contemplo essa doença, independente se ela vai estar em surto ou não.
1: Uhum. É... é, é... Ela, é, ela pode ser confundida com outra tosse comum qualquer? Para o leigo é difícil entender se é qualquer luz outra coisa, não Dificílimo. Uhum.
0: Dificílimo porque a tosse, ela, às vezes, ela tem, é muito intensa, tem aquele guincho chamado respiratório, que a pessoa tem a falta de ar, mas nem sempre tem. Atualmente, as infecções estão todas alteradas porque pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Então, não tem aquela mesma evolução. O que o médico que eu aconselho, que ele esteja vendo tanto na faixa pediátrica como de adulto, é sempre pensar nessa possibilidade. Há sim possibilidade do adulto ter qualquer luz. E é muito grave isso, por quê? Porque se ele estiver em convívio com a gestante ou com uma criança muito pequena que ainda não foi vacinada, é uma situação muito complicada.
1: No adulto ela evolui... A, a, até que ponto, doutor Brancar? Bem, ela evolui muito
0: mais tranquilo do que uma criança de meses de, ou dias de vida, uhum. com certeza. Então, a coqueluche é muito mais grave é, antes dos dois primeiros anos. Agora, no adulto, ela pode evoluir também com todas as complicações. Por quê? Porque com a tosse intensa, a gente pode ter fratura de coluna, de vértebra, a gente pode ter fratura de costela, a gente pode ter síncopes, pode ter um monte de dificuldades, inclusive convulsões. Ela também pode complicar com quadros de quê? De pneumonia e rios agudas. Não é uma doença de uma bactéria que há muitos anos tem realmente a vacinação, mas os adultos esquecem que também precisam ser vacinados. Uhum. Então, não, esse fato dos adultos não acharem que precisam ser vacinados é um grave problema de saúde pública.
1: Essa coisa... É, 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 a gente é nascendo, vivendo e aprendendo. Quer dizer, eu posso quebrar uma costela com uma crise de tosse, é, doutor? Pode,
0: pode quebrar uma, pode quebrar uma costela... Uma, muito comum para o sinal a tosse é tão intensa, tão intensa que diminui o, o fluxo de sangue para o cérebro. Você tem uma síncope, você tem um desmaio. Então, precisa. a tosse muito intensa ela precisa ser debelada. Uhum. Uma das coisas que a gente não pode deixar um paciente é tossindo, 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 tossindo sem parar. Aí, Sim. nós temos que usar antitussidos, às vezes potente, opiáceos para que a pessoa não evalua com essa tosse muito importante, porque ela causa, inclusive, alterações hemodinâmicas. Pode causar, não é sempre. Se fosse sempre, tinha muita gente morrendo. Mas, mas isso ocorre, e isso ocorrendo, você pode ter, o paciente pode ter problemas seríssimos quanto à tosse. Essa é Fernanda, muito comuns.
2: Fernando Castilho quer uma consulta. Pois não, não. <risos> Doutor Blanca, uma informação. Uma pessoa pode ter a qualquer luxo, tratar ela como se fosse uma tosse e... e, e, e e depois essa, essa doença evoluir e ele ficar é, é, sem saber que teve qualquer luz, isso com, é possível?
0: Com certeza. Muitas vezes, os antibióticos agora que nós usamos para quase todas as infecções são quase os mesmos. E a qualquer luz, a borda dela perturba, muito sensível a qualquer antibiótico. E usamos muito os macrolídeos. Então é muito, muito frequente a pessoa estar com um quadro de tosse, tomar a medicação, não ter o diagnóstico e desaparecer completamente o quadro. Muitos dos nossos pacientes. Só quem procura,
1: quem acha. Romualdo, como é que está seu
4: pulmãozinho aí? <risos> ah, rapaz, eu estou me cuidando, ainda que à distância, é, com um pneumologista do Recife. Agora está tudo bem. Eu só queria tirar uma dúvida. É, doutor, me diga uma coisa. Por que que no Brasil, quando a gente fala que uma, uma, um assunto está virando moda, virou coqueluche. É porque antigamente todo mundo pegava a doença?
0: É verdade. Muita gente a luxo é uma doença epidêmica. Agora, como com a vacinação e tudo sendo resolvido, com a sociedade de imunização apertando o Ministério da Saúde para que as crianças sejam vacinadas, diminuiu muito o quadro. Isso de 1980 para cá, a incidência vem diminuindo a cada dia mais. Então, quando surgem esses casos que não são esperados, nós chamamos, não epidemia, agora são micro surtos, realmente viram qualquer luz.
1: Agora, nessa mesma linha de Romualdo, para matar também uma curiosidade que talvez ele tenha, é, por que se diz que o camarada que ouve muito tem ouvido de tuberculoso? Ah, sim, isso é, isso é uma característica
0: muito importante... Porque antigamente nos dispensários, a, o paciente se internava e se falava muito sobre ele. E ele ficou realmente com esse ouvido muito apurado, para saber o que é que iam fazer com ele. É por isso que dizem, isso é uma lenda, né? não é que com tuberculose vai melhorar a audição. Muito pelo contrário, pode
1: perder a audição. Mas existe essa lenda que ouvido de tuberculose é muito bom. Aproveita e diga, o senhor está com quantos livros tratando desses assuntos? Eu estou
0: com 13 livros.
1: 13 Eu estou agora lançando um outro, Diário de um Médico. Uhum.
0: É, Para lançar livro aqui, você sabe, você lançou, não é brincadeira, não.
1: É um uhum. Odisseia de Titãs. Mas vamos levando. Um abraço ao doutor Branca Torres um, pela contribuição, um mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Esse assunto aqui nós temos falado por diversas vezes e me chamou a atenção que João Alberto botou na sua coluna do diário, e eu não consigo entender isso. Ele botou aqui, saudade de uma livraria no aeroporto. Aí vem, durante muitos anos, a livraria só de ler no aeroporto dos Guarapes era uma referência, ponto de encontro obrigatório de muita gente que ia comprar as revistas e os jornais do Sul que chegavam nela antes de outras bancas. Pois bem, a rede faliu, Agora, o aeroporto dos Guarapes colocou no local duas lojas de uma livraria que há muito deixou de vender jornais e agora tirou também as revistas. Antes, os aviões distribuíam jornais com os passageiros. Isso acabou. Porém, muita gente que viaja, especialmente pela manhã, gostaria de comprar um jornal ou uma revista para ler durante o voo. No aeroporto do Recife, isso é impossível. É
2: verdade. Essa,
1: essa, essa, ele foi muito atrás. A sua de falou eu falei, há um bocado de tempo. É. Mas você tinha noutras bancas, na. La, la Selva, você é. tinha. Na
3: a, selva. A, 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 é. a, a,
1: Revistas.
3: A La Selva e... ainda existe, né? A La, a La Selva faliu. Ainda... faliu. O grupo faliu todo. Todos, faliu todos. todo né? Mas eu, eu lembro de ter visto uma. Ela foi,
1: foi... há bem pouco que ela faliu.
3: Ah, tá. Me parece que, em alguns
1: casos, a marca está sendo mantida por, por é. alguns donos, sei lá. Uhum. Agora, você imagina o seguinte: é, não dá para entender, mas não dá para entender. Até porque isso é venda consignada, quer dizer. Quando uma, atenção, minha gente, quando uma banca pega revista ou pega jornal ou pega livro, se ela não vender, ela devolve. Por que esse pessoal desistiu de ganhar dinheiro? Eu não posso entender que um, um, qualquer pessoa com a cabeça mais ou menos centrada chegue no Recife e não se interesse por pegar logo o jornal da cidade para saber. Começa a cidade onde você
2: chegou. Tem duas coisas que podem ajudar a, a explicar esse fenômeno. Primeiro, realmente é a questão do preço do metro quadrado no aeroporto do Recife. Ele é mais caro do que boa parte dos shoppings da cidade. É muito caro você, você colocar qualquer coisa ali. tá entendendo? A rentabilidade do aeroporto é boa, mas quem é? o é, usuário daquele espaço que se queixa de que paga muito caro e aí, essa é a questão segundo, certamente o movimento de venda de livros talvez não pague esse esse, esse, essa, esse espaço e aí caiu agora, a gente também tem um fenômeno seguinte, de que é, nos lugares onde tem livraria eles vendem muito bem, eu acho que talvez seja porque aquela história, a gente fala de que a infra é boazinha, é muito bem, está legal mas veja bem quem está lá no, 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 no aeroporto se queixa muito disso. O custo é muito alto para você manter determinado que, tipo de se, operações.
3: O Castilho, será que isso muda agora com a venda? Tomara. Pra, a Aena está assumindo... Eu estive no, no aeroporto de Barcelona, que é administrado pela a Ena, empresa que comprou aqui... Que o, vai vir para cá. Vai vir uhum. para cá e comprou o aeroporto, a operação do aeroporto do Recife. É uma, um aeroporto extremamente organizado, moderno, muito moderno, muito organizado. É um espaço muito grande. Não é algo assim... A gente fala que o, o aeroporto do Recife é um ponto fora da curva aqui no Brasil e é, tem uma estrutura... É, é, mais realmente, novo, né? é mais novo, tudo tem uma estrutura E é uma estrutura condizente Realmente com aquilo, com aqueles que são operados oh, lá você
1: então... A livraria que tem no aeroporto ela é grande e Os espaços estão lá ah. Eu não estou nem reclamando com, com do jornal que Eu estou eu reclamando como leitor é. Eu uhum. quero quando eu chego no aeroporto em qualquer lugar que eu vou Eu corro para comprar um jornal é. Em qualquer lugar que eu vou, eu compro esse jornal. No Recife, eu não consigo comprar.
2: É. Não é? É. Tem essa dificuldade também.
1: Olha, nós estamos, Castilho, com o doutor Mário Roberto Melo, que é o nosso correspondente em Israel. Até uma curiosidade. O Mário Roberto Melo vai muito além de um correspondente muito simples. Ele é pernambucano. Ele está em Israel há perto de 40 anos. É... Ele é filho do desembargador Mário Melo, que foi presidente do tribunal aqui em Recife. E eu me lembro que logo quando ele começou a ligar para cá, e a gente começava a intimidade com ele, o pai dele ligava. Morreu. É claro, quando vivo, ligava e dizia, olha, cuidado como trata meu filho. Meu filho é doutor. Então, Mário, Mário Roberto Melo era procurador do Estado aqui, se apaixonou por uma israelita, deixou a Procuradoria, e foi, casou com a israelita, está morando lá muito bem, vivendo muito bem, trabalhando com uma aviação e nos ajudando, nos dando muitas informações. Um intelectual, fala oito línguas. Mas eu pergunto, meu prezado Mário Roberto, depois de todo esse rasga-seda, este, é, Bolsonaro. Bolsonaro esteve aí agora. Aqui no Brasil, a gente sente, inclusive, além dos defeitos que ele tem, há uma má vontade da bexiga com ele. Nem ele tem boa vontade com a imprensa, nem a imprensa tem com ele. É uma briga de gato e rato permanente. Ontem, inclusive, durante a entrevista que ele estava dando para cá, quando ele falou naquela besteira lá do. do uh, para sustentar. Não, não foi do Ramais. Foi do caso da, da, do nazismo. Que, hum, que nazismo o nazismo é de esquerda. Era de esquerda. O repórter já correu para fazer a pergunta em cima. Eu disse, mas ah, rapaz, tu já vem com esse assunto para virar fofoca no Brasil? Quer dizer, mas é um, é um inferno. Então, veja bem, a pergunta é, ele ganhou, no Brasil ganhou mais ou perdeu mais com essa passagem de Bolsonaro aí pela sua terra?
5: Bom dia, Geraldo Freire. É, bom dia a todos vocês aí. Gostei dessa lembrança aí que você fez com meu pai. E queria te dizer o seguinte, é, preliminarmente, eu acho que para Israel ele está sendo excelente. Nunca ninguém se aproximou do que ele de uma vez é, só resolveu fazer por Israel. Somente votar a favor de Israel na ONU é era tudo que Israel precisava, porque geralmente Israel sempre é, perde uma votação, é, principalmente por causa da quantidade de países árabes que existem na ONU e também por má vontade de outros que, é, por interesse de comércio, como era o Brasil na época do, do, dos governos do PT, que votavam sempre a favor dos palestinos. É, no Brasil, eu não sei se ele ganhou ou perdeu. Eu acredito que houve muita coisa é, que não deveria ser falada, principalmente pelo filho dele. A gente tocou nesse assunto na primeira página hoje, em que Flávio Bolsonaro disse que o ramais se exploda, é, procurar coceira onde é difícil de se coçar. Se ele soubesse o que é terrorismo, ele não teria dito isso. A prova disso é que eu acho que ele recebeu algum conselho e apagou nas redes sociais. Mas, obviamente, já chegou aos ouvidos do Hamas, e inclusive eu soube por aqui, pela imprensa israelense, que o Ramaz disse, é que o Israel disse para o Hamas, que é melhor vocês se retratarem como estão se dirigindo ao Brasil. Porque Israel conhece de perto é, a administração que eles fazem, se é possível chamar isso de administração, porque é puro terrorismo. Eles acreditam na Guerra Santa, eles acreditam que matar um judeu vai receber mil virgens no paraíso, então vai por aí.
1: A única democracia dessa região aí é de Israel, não é? Todos esses países aí são ditaduras, não é isso,
5: é mais do que ditadura. É uma coisa nunca vista. O, o faraó simplesmente mudou de nome para presidente. Uhum. É, você chega no, no Egito, por exemplo, é, eu não sei se é por causa da pobreza é extrema, que a gente pensa que o nosso favelado é o pior do mundo. Não, não é não. Você vai na Índia, é coisa para cinema. Você não acredita no que vê. Até mesmo... É, gente se banhando ao lado de cadáveres porque acredito que aquilo é santo aquela água é benta e por aí vai é, no, na região é, há a primeira discriminação é, contra a mulher a mulher no Oriente Médio não vale nada e inclusive é, a criação do Estado Islâmico tem alguma coisa a ver com essa ideologia de que eles querem é, por serem retrógrados é, Construíram um Estado Daí o nome Estado Islâmico Vem da palavra Da'ash em, em árabe E construíram um, um Estado com as diretrizes Com as normas Da antiguidade, onde uma mulher Tinha que ser totalmente coberta Você só pode ver os olhos dela E Não pode dirigir Não pode se expressar E têm que unicamente obedecer aos seus donos. Olhe bem, eu não falei maridos, donos, uhum. que é assim que eles pensam. Israel não, Israel é uma ilha dentro do Oriente Médio, é a mesma coisa de que você está na Europa, é a mesma mentalidade. Não é exato porque Israel é um país que tem dois povos é, dentro dele. Né? Até mesmo, eu posso afirmar, três. Tem os drusos, existem os drusos também, então seriam os árabes que, dentre eles, existem os muçulmanos e cristãos, e dentro dos muçulmanos os
1: sunitas e os xiitas Agora, voltando para Bolsonaro, uh, me parece que o que de mais produtivo poderia ter acontecido seria nessa reunião de ontem dele com empresários aí em Israel, onde ele estava expondo o Brasil para trazer investimentos. Será que traz?
5: Olha, eu tenho certeza que vai trazer. Agora, é, se você observar os números que Israel importa atualmente, não, não passa de 320 milhões de dólares, enquanto o mundo árabe chega a 14,5 bilhões mil, de dólares. Quer dizer, Israel é insignificante em, se comparando com o mundo árabe. Uhum. Agora, na minha concepção o que Israel pode contribuir para o Brasil é muito mais importante do que, esse, do que esses 14 bilhões de dólares.
1: É em, que foi, em, em convênios com essa coisa da tecnologia, do tratamento da água, etc., certamente isso foi tratado também, não
5: é? Dessa vez foi assinado. Eu entendi que foi tratado na primeira visita do ministro Marcos Pontes, Geraldo Freire. Uhum. Mas... É, dessa vez eu entendi que foi assinado e foi até é, televisionado, mostrado para o Brasil, para Israel, que ambos os líderes é, Bolsonaro e Benjamin Netanyahu estavam em pé, enquanto os ministros assinavam os contratos.
1: Hum. Agora, é uma coisa que se comentou muito aqui, Casteiro está querendo saber de você, a reação dos, dos árabes, porque o que se dizia é que a aproximação de, de... De Bolsonaro com Israel, poderia afastar exportações que o Brasil faz para os árabes. O que eu sei é que a briga de Israel é com os palestinos, que acho que nos compram muito pouco, ou talvez não comprem nada. O resto dos árabes se dão bem com Israel, não ficariam com inveja disso, ou ficam.
5: Há sempre a preocupação e eu acredito que é, em decorrência do que vem acontecendo ultimamente é, com o Irã no Oriente Médio, é, isso vai minimizar a, a discórdia dos árabes, porque o Egito, a Arábia Saudita é, e talvez o Iraque, é, não vão deixar de comprar do Brasil Por causa desse incidente uhum. é, eu ainda, é, é muito cedo ainda Para afirmar qualquer coisa Mas eu só sei que é, Posso dizer que é, Vai ter algum freio Ou vai ter alguma ameaça Inclusive eu já estou sabendo Que é, eles já estão pressionando a Liga Árabe Para se encontrar com O governo brasileiro Não sei se é com o Bolsonaro ou com os ministros mas que eles não estão aceitando a forma da, que Bolsonaro vem administrando o Brasil na política internacional. E, para ser franco, acho que ele está sendo mais ousado do que Trump, embora não é, transferir uma embaixada para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, é, ele está sendo muito mais é, impetuoso, e muito mais favorável a Israel do que o próprio Donald Trump
1: que o Igor quer perguntar.
3: Mário, muito bom dia. É, eu queria entender uma coisa. Existe uma crítica em relação a Benjamin Netanyahu que se fala muito que ele está com problemas de popularidade, que ele está com problemas internos e estaria usando o Brasil também, essa aproximação com o Brasil, para tentar desviar o foco. Isso está acontecendo mesmo? Qual é a situação dele internamente?
5: Bom dia, é um prazer falar com você. Olha, eu não sei se ele é, construiu esse caminho, mas que está sendo muito bom para ele, está. Inclusive a oposição foi muito, é, bora dizer assim, é, desapontada. Ficou muito desapontada com essa visita porque ninguém do governo procurou é, nenhum líder da oposição, que por sinal eu acho que vai vencer Nathaniel, dessa vez face a tudo que vem acontecendo com ele. É, ele está há muito tempo no poder e parece que essas acusações têm fundamento uhum. e caso ele seja condenado vai ser uma decepção grande para o Alicude, que é o partido político dele e nas próprias estatística, nós já observamos que ele está defasado em seis cadeiras. Significa que, se a eleição fosse hoje, ele perderia. Mas, ainda não quer dizer que o opositor poderia montar o parlamento, porque a direita em Israel ainda, se eu não me engano, está uma ou duas cadeiras a mais do que a esquerda, do que a oposição. E daí construir uma coligação ficaria difícil e a gente vai ter que aguardar o dia 9 de abril para saber como é que o país vai fazer sua quinesse, que é o parlamento aqui conhecido em Israel é, para a próxima gestão.
1: Ô de Souza,
4: Brasília. Ô Mário, muito bom dia. Vamos pegar aí um fato meio pitoresco. Lula quando esteve aí, ele plantou um pé de oliveira e a Oliveira está meio raquítica. Ontem, Bolsonaro plantou a árvore dele e disse que a árvore dele vai crescer mais do que a árvore de Lula. O que é está que acontecendo com a Oliveira de Lula, Mário?
5: Muito bom dia, Romualdo. É, olha, eu acredito que Simplesmente ele chegou ainda com um período de chuva e Lula veio no verão. <risos> então, é, o que eu posso dizer é que Lula é, chegou aqui como juiz e tirou a fantasia de juiz e se transformou no advogado da Palestina. Ele foi totalmente contrário a Israel e se negou a pôr flores no túmulo de Herschel, que é o criador... De, do, do Estado de Israel é, e foi no, em Ramallah a capital diplomática da Palestina e colocou lá flores pra, no túmulo de Arafat então se é que existe esse raquitismo bora dizer que é, foi falta de fé do povo judeu nessa árvore
1: Dr. Mário Roberto Melo para homenagear seu pai eu lhe pergunto que horas são aí nesse momento
5: Exatamente às 16 horas da tarde
1: Pronto, uh, muito obrigado Doutor Mário Roberto Mello Deixa eu perguntar para vocês Alguma novidade com relação ao Guaidó A impressão que tem é que ele foi perdendo ritmo Perdendo ritmo E a essa altura já se complica até a permanência dele lá né? esse, esse couro grosso de Maduro então, tá uma, uma danação. Guaidó,
3: né? Guaidó é o seguinte, o problema de Guaidó é que ele não tinha combustível para ir até o fim da estrada. É. Aí ele botou meio tanque só, ele só tinha meio tanque, e ele achava que quando chegasse até a metade do caminho, alguém ia reabastecer um ele. É, e alguém ia reabastecer um ele, ou então piranga, né? ia ter um posto por ali. E aí ele descobriu que não tem posto. Ele descobriu que no caminho, na estrada, não tem posto. E agora está realmente, faltou combustível, ele está no meio da estrada, nem consegue voltar mais, porque ele já se lançou na estrada, e nem consegue chegar até o final do caminho, que é onde Maduro está lá esperando para ver se a coisa vai se resolver ou não. Então ficou numa situação realmente muito difícil. Ele Bem... esperava também, no, esse reabastecimento que ele esperava, ele esperava uma ação mais é, concreta e até... Talvez bélica uhum. mesmo Do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos Que não aconteceu até agora Porque ninguém está querendo se meter nessa confusão Dessa forma, dessa maneira uhum. Então está lá ele parado No meio da estrada Sem combustível, sem combustível Encostado que... no carro esperando para ver o que, é que vai acontecer é,
2: Tem uma coisa também que acrescenta A dificuldade dele que é o seguinte Ele está saindo do noticiário internacional Porque não produziu fatos novos E tem uma coisa seguinte na semana passada a Rússia começou a operar uma base é, de helicópteros em Caracas então é, qualquer atividade, qualquer ação mais dura o cara já sabe que a, a Rússia que já tem mil, centenas de consultores militares dentro da, da aeronáutica é, da Venezuela, agora está fazendo treinamentos de uma base militar de helicópteros russos então primeiro chegaram aviões e ontem tem a notícia de que a Rússia está trabalhando isso então se chegou alguém é, para proteger alguém nessa confusão Foram os russos para fechar Com
3: Maduro Agora precisa, é, é algo que precisa ser resolvido A comunidade é. internacional é precisa aí. começar a resolver Porque não é simplesmente A gente fica aqui acompanhando a notícia de Guaidó De Maduro Mas existe um, um ponto é, Bem sensível ali Que é a população você tem, eu estava dizendo no início do programa A gente passou por Tenerife Eu fui lá em Tenerife e tudo E eu conversando com, com as pessoas lá Tem um detalhe é, muitos, muitas famílias Muitas famílias de Tenerife De lá da, da, da Espanha daquela, Das Ilhas Canárias Elas foram para a Venezuela anos atrás é, Para aproveitar um boom um econômico que, que existiu lá Não deu certo, estão voltando agora Então tem muitos venezuelanos voltando E estão indo para lá Para é, as Ilhas Canárias Voltando para a Espanha por conta disso O pai de Guaidó mora em Tenerife O pai dele mora há 20 anos em Tenerife as irmãs de Guaidó também moram lá e até hoje tem um movimento lá, inclusive, quando eu estava lá, eu disse, olha, vai ter inclusive reunião é, porque o pai de Guaidó, ele reúne os venezuelanos que moram lá numa praça para fazer um discurso, para apoiar o filho, apoiando o filho de lá, é, de lá de onde ele mora. Mas é, existe um número de venezuelanos que já tão, já saíram, que voltaram para a Espanha. Muitos na. na muitos é, têm família espanhola ou têm ligações com a Espanha. Então, muitos estão indo para lá para tentar fugir dessa situação. Porque enquanto seja Guaidó, seja Maduro, seja lá o que for que, que se resolva, tem essas pessoas que estão ali sofrendo.
1: Para a gente fechar, Romaldo, a manchete é essa. Assembleia Constituinte da Venezuela suspende imunidade de Guaidó
4: é, o Guaidó Juan Guaidó não tem o apoio necessário para comprar essa briga e o presidente Maduro tem pelo menos é, água em casa água estocada em casa para resistir então como não vai haver uma intervenção militar e no diálogo o Maduro não vai entregar o cargo o, o, o Guaidó vai ser apenas um líder de oposição que aos poucos vai minguar, justamente porque com o diálogo não se resolve nada na Venezuela e Guaidó não tem outra munição, Geraldo. Terminou,
1: passou da limpo.
4: Passando a limpo.